Hoy es el 2 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Levítico 25, 47 hasta 27, 13. Si un extranjero que vive en Israel se enriquece y un israelita empobrece y se vende como esclavo al extranjero o a la familia del extranjero, podrá ser redimido por uno de sus hermanos, por su tío, su sobrino o cualquier pariente cercano. También puede redimirse a sí mismo si reúne el dinero. El precio de su libertad se acordará en proporción al número de años que falten para el jubileo, es decir, lo que costaría contratar a un sirviente por ese número de años. Si aún faltan muchos años para el jubileo, pagará la cantidad que recibió cuando se vendió. Si los años han pasado y solamente quedan pocos para el jubileo, pagará solamente una pequeña parte de la cantidad que recibió cuando se vendió. Si se vende a un extranjero, el extranjero deberá tratarlo como a un sirviente a sueldo y no como a un esclavo o una propiedad suya. Si al llegar el año del jubileo, el israelita que tuvo que venderse como esclavo no fue rescatado en esa forma, entonces él y sus hijos quedarán libres. Pues ustedes los israelitas son mis siervos. Yo los rescaté de la esclavitud de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No tendrán ídolos. No adorarán imágenes talladas, ni estatuas, ni piedras esculpidas, porque yo soy el Señor su Dios. Obedecerán mis leyes acerca del día de descanso y tendrán mucha reverencia hacia mi santuario, porque yo soy el Señor. Si obedecen todos mis mandamientos, yo les daré las lluvias con regularidad. La tierra producirá cosechas abundantes y los árboles darán fruto por más tiempo que el normal. Aún estarán madurando las uvas cuando llegue el tiempo de la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra, porque yo les daré paz y podrán dormir sin temor. Haré desaparecer los animales peligrosos y ustedes perseguirán a sus enemigos y los matarán a espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Derrotarán a todos sus enemigos. Yo los cuidaré, los multiplicaré y cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán cosechas tan abundantes que no sabrán qué hacer con ellas cuando llegue el tiempo de la nueva cosecha. Yo viviré en medio de ustedes y no los despreciaré. Caminaré en medio de ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Porque yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto y no permitiré que sean esclavos nuevamente. He roto sus cadenas y haré que anden con dignidad. Pero si no escuchan lo que les digo y no me obedecen, sino que rechazan mis leyes, esto es lo que les haré. Los castigaré con terrores repentinos, con tuberculosis y otras enfermedades. Les arderán los ojos y la vida se les consumirá. 
sembrarán en vano, porque sus enemigos se comerán sus cosechas. Me volveré contra ustedes y huirán delante de sus enemigos. Los que los odian los gobernarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Si persisten en su desobediencia, los castigaré siete veces más fuerte por el pecado. Quebrantaré su orgulloso poder y haré que el cielo sea como acero y la tierra como bronce. Gastarán sus fuerzas en vano porque la tierra no producirá, ni sus árboles darán fruto. Si aún después de eso no me obedecen ni oyen mis palabras, recibirán como retribución por su pecado siete veces más plagas. Enviaré animales salvajes que matarán a sus hijos y destruirán su ganado, y reducirán el número de ustedes de tal modo que sus caminos quedarán desiertos. Si después de esto aún no están dispuestos a obedecer, sino que continúan procediendo en contra de mi voluntad, yo entonces procederé en contra de sus deseos, y personalmente los castigaré siete veces más fuerte por su pecado. Haré que todo el castigo anunciado en mi ley caiga sobre ustedes. Huirán a las ciudades y enviaré plagas contra ustedes allí. Serán conquistados por sus enemigos. Destruiré sus abastecimientos de alimento, de modo que un horno será suficiente para cocer el pan de diez familias y tendrán hambre después que les hayan dado su ración. Si después de esto no prestan atención ni me obedecen, desataré mi gran ira y enviaré siete veces más castigos por sus pecados. Se comerán a sus hijos e hijas y destruiré los altares de los lugares altos donde adoran ídolos. Derribaré sus altares de incienso y dejaré que sus cadáveres se pudran en medio de sus ídolos y los aborreceré. Haré que sus ciudades queden desiertas. Destruiré los lugares de adoración y no responderé a sus ofrendas de incienso. Sí, yo desolaré su tierra y sus enemigos vivirán en ella y se asombrarán de lo que yo haya hecho. Los esparciré entre las naciones y los destruiré. Sus tierras serán desoladas y sus ciudades quedarán destruidas. Entonces la tierra tendrá el descanso que ustedes le negaron, porque descansará mientras ustedes estén cautivos en tierras enemigas. Sí, la tierra descansará y gozará de sus descansos. Recibirá el descanso que ustedes no le dieron cada siete años mientras vivían en ella. A los que queden vivos haré que sean llevados a tierras distantes como prisioneros de guerra y esclavos. Allí vivirán en constante temor. Una hoja que caiga arrastrada por el viento hará que huyan como si fueran perseguidos por un hombre armado con espada. Huirán cuando nadie los persiga. Aun cuando nadie los persiga, huirán y tropezarán unos con otros. No tendrán fuerza alguna para hacer frente a sus enemigos. Perecerán en medio de las naciones. Serán destruidos por sus enemigos. Los que queden morirán y se pudrirán en un país enemigo debido a sus propios pecados y a los pecados de sus padres. Pero si se arrepienten y confiesan sus pecados y los pecados con los que sus padres me traicionaron 
y que fueron la causa para que yo los sacara de su tierra y los hiciera ir a un país extraño, entonces yo recordaré nuevamente la promesa que les hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, y recordaré la tierra y su desolación. La tierra gozará de su descanso mientras esté abandonada, pero tendrán que reconocer que el castigo que recibieron fue debido a que rechazaron mis leyes. A pesar de todo lo que hayan hecho, yo no los destruiré totalmente ni desecharé mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a sus antepasados, yo recordaré las promesas que les hice de ser su Dios. Yo saqué a sus padres de Egipto mientras todas las naciones los contemplaban maravilladas. Yo soy el Señor. Estas fueron las leyes, ordenanzas e instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, Cuando una persona haga el voto especial de darse a sí mismo al Señor, tendrá que hacer los siguientes pagos para ser liberada del voto. Un hombre cuya edad fluctúe entre los 20 y los 60 años pagará 50 monedas de plata, según la moneda del santuario. Una mujer cuya edad fluctúe entre los 20 y los 60 años pagará 30 monedas de plata. Un muchacho entre los 5 y los 20 años pagará 20 monedas de plata, y una mujer de la misma edad pagará 10 monedas de plata. Por los niños de un mes a cinco años se pagarán cinco monedas de plata y por las niñas de la misma edad se pagarán tres monedas. Un hombre mayor de 60 años pagará 15 monedas de plata y por una mujer de la misma edad se pagarán 10 monedas. Pero si la persona que hizo el voto es demasiado pobre para pagar el precio establecido, será llevada a la presencia del sacerdote y éste acordará el precio que la persona deberá pagar, de acuerdo con los recursos que tenga. Pero si se presenta un animal como ofrenda al Señor, el animal quedará consagrado al Señor. Por eso no se podrá cambiar por otro animal. Así que un animal bueno no se podrá cambiar por uno malo, ni uno malo se podrá cambiar por uno bueno. Si se hiciera este cambio, los dos animales pertenecerán al Señor. Pero si el animal ofrecido al Señor es un animal impuro, el dueño lo presentará al sacerdote para que determine su precio que se deberá pagar a cambio. Si el dueño quiere recuperar su animal, entonces deberá añadir un 20% más sobre el valor estipulado por el sacerdote. Marcos 10, del 32 al 52. Iban subiendo hacia Jerusalén y Jesús marchaba a la cabeza. Detrás iban los discípulos asombrados y los otros que los seguían iban llenos de miedo. Una vez más Jesús llamó aparte a los doce y les habló de lo que les sucedería cuando llegaran a Jerusalén. Miren, cuando lleguemos... El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y maestros de la ley y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo maltratarán a latigazos y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. 
Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos pedirte un favor. ¿Qué quieres que haga por usted? Le dijo Jesús. Queremos que en tu gloria nos permita sentarnos junto a ti, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo. ¿Serán ustedes capaces de beber de la copa que tengo que beber y bautizarse con el bautismo con que tengo que ser bautizado? Sí, podemos, le dijeron. Jesús le respondió, pues, beberán de mi copa y se bautizarán con mi bautismo, pero yo no puedo concederles lo que me piden. Ya está decidido quiénes serán los que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Cuando los demás discípulos oyeron lo que Jacobo y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Por eso Jesús los llamó y les dijo, Como saben, los que consideran jefe de las naciones oprimen a su gente, y los grandes abusan de su autoridad, pero entre ustedes debe ser diferente. El que quiera ser superior debe servir a los demás, y el que quiera estar por encima de los otros debe ser esclavo de los demás. Así debe ser, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos. Fueron luego a Jericó. Poco después, Jesús salió de allí con sus discípulos y con mucha gente de la ciudad. Sentado junto al camino estaba un pordiosero ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». «¡Cállate!» le gritaron algunos. Él gritó aún con más fuerza, «¡Hijo de David, ten misericordia de mí!» Cuando Jesús lo oyó, se detuvo en el camino y ordenó, «¡Díganle que venga!» Se acercaron al ciego y le dijeron, «¡Ánimo, levántate, te llama!» Bartimeo se quitó la capa, la tiró a un lado, dio un salto y fue a donde estaba Jesús. ¿Qué quieres que te haga? le preguntó Jesús. Maestro dijo, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha cenado. Instantáneamente el ciego vio y siguió a Jesús en el camino. Salmo 45 Al director musical, sígase la tonada de los lirios, masquil de los hijos de Coré, canto nupcial. Mi corazón rebosa de hermosos pensamientos. Recitaré un bello poema para el rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil escritor. Eres entre todos el más apuesto. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Toma las armas. Tú, el poderoso guerrero, lleno de gran majestad y gloria, y majestuoso marcha a vencer por la verdad, la humildad y la justicia. Adelante, a realizar proezas asombrosas. Tus agudas saitas traspasan el corazón de tus enemigos. Las naciones ante ti se desploman, yacen bajo tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. La justicia en tu mano es un cetro real. Amas el bien y el mal detestas, por eso Dios, el Dios tuyo, te ha ungido.
derramando sobre ti más perfume de alegría que sobre los demás. Tus vestiduras exhalan perfume de mirra, aloe y casia. En tus palacios adornados de marfil hay música de arpa para deleite tuyo. Entre tus damas de honor se cuentan princesa. A tu derecha se halla la novia real luciendo el oro más fino. Oye este consejo, hija mía. No te aflijas por tu familia que está en tu lejana tierra. El rey, tu señor, se deleita en tu belleza. Inclínate ante él con reverencia. La gente de Tiro te cubrirá de regalos. Los más ricos del pueblo suplicarán tu favor. La novia, que es una princesa, espera en su recámara cubierta de hermosos vestidos bordados en oro. Vestida de finos bordados, es conducida ante el rey, seguida por su dama de compañía. Con alegría y regocijo, son conducidas al interior del palacio real. Un día tus hijos serán reyes como su padre. Los pondrás por príncipes en toda la tierra. Y haré que tu nombre sea honrado en todas las generaciones. Las naciones de la tierra te alabarán para siempre. Proverbios 10.22 La bendición del Señor trae riqueza, sin que con ella traiga tristeza. Bueno, en el, la lectura del, del Evangelio de San Marcos vemos otra vez cómo los discípulos, aún los que andan con Jesús, tienen mal concepto de lo que significa ser grande en el reino de Dios. Y una vez más Jesús les explica la cosa. Para ser grande tiene que servir. Y una vez más Jesús les habla directo de lo que le va a pasar en Jerusalén. Sin embargo, en el momento se van a asustar y esto vamos a ver. En el Antiguo Testamento este, vemos algo que se va a repetir en Deuteronomio eh, y en otros lugares. Las bendiciones de obedecer y las maldiciones de no obedecer. Y hay unos versículos de hasta los primeros 12 versículos del capítulo 26 que hablan de las bendiciones cuando uno obedece a Dios. Y son, son cosas magníficas, pero después sigue muchos versículos hasta el final del capítulo hablando de las maldiciones, de la desobediencia. Y Dios hace una lista que va a haber este, enfermedades, eh, van, se van a uh, entregar a los enemigos, pero siempre son como las plagas de Egipto, porque van a tener la oportunidad de arrepentirse. Por ejemplo, en el versículo 14 hasta el 17 habla de, de unos castigos, pero el 18 dice, si persisten en su desobediencia, los castigaréis siete veces más fuerte por el pecado. Y ya habla de unos juicios. Después, si aún después de eso no obedecen ni oyen mi palabra, recibirán como retribución por su pecado siete veces más plaga. 23. Otra vez, si después de eso aún no están dispuestos a obedecer. 27. Si después de esto no prestan atención ni obedecen, no, ni me obedecen. Y siempre, siempre sigue con unos castigos más. 
¿Y qué es esto entonces? Dios requiere la obediencia, pero es paciente, aún con los castigos, aún con la disciplina, siempre existe la oportunidad de volver a Dios. Por eso Dios dice, pero si sigue, si después de esto sigue, porque Dios les está dando una oportunidad, igual que las diez oportunidades que Dios le dio al faraón, los israelitas van a tener estas oportunidades. Al final del año, como todos los años, vamos a leer el libro de Apocalipsis, que habla de lo mismo. Dios comienza a derramar sus juicios, sus castigos, pero en secuencia, no de un solo golpe, porque con cada castigo hay oportunidades, pero Apocalipsis dice que la gente nunca quiso arrepentirse y siguió en sus malas acciones. Esto habla de la condición humana, pero también habla de la paciencia de Dios. Esto comentamos en Génesis con Matusalén, el hombre que vivió más años que cualquier otro hombre, porque Matusalén era profecía. Su nombre significa cuando muere ya vendrá, hablando de diluvio. Entonces Dios hasta a esa gente Malvada le dio una oportunidad, escuchando a Noé, viendo la obra de Noé, para arrepentirse. Hermanos, en nuestras vidas somos salvos por Jesucristo. Sin embargo, hay bendiciones cuando obedecemos a Dios. Mejor no probar la paciencia de Dios. Mejor seguirlo todos los días. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu gran bondad, por tu misericordia, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes todos los días a despertarnos para seguirte a ti y obedecerte a ti, para recibir tus bendiciones, para poder compartirlas con otras personas y así extender tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este, como siempre, estamos en Facebook de AVE Español, correo electrónico para preguntas, no para comentarios ni, ni peticiones de oración, sino para preguntas del ministerio o cómo hacer tal cosa, de aveespanola.com y los jueves estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Los amamos mucho, que Dios bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, familia del DAB en español. ¿Cómo están? Un pequeño uh, comentario con respecto al libro de Levíticos. Sí, un libro bastante pesado, un libro de mucha um, holocaustos, sacrificios y ordenanzas y um, como el pastor nos mencionó que es un libro pesado y que lo leyéramos buscando ver las semejanzas a nuestro señor Jesús y en estos últimos capítulos que hemos estado leyendo estos últimos tres días es lo que ha resaltado en mí una y otra vez yo soy el señor yo soy el Señor que os santifico. Yo soy el Señor. Y una y otra vez. 
en solo en, en los capítulos entre el 19 y el 22 encontramos esa expresión 31 veces. Son las veces que yo empecé a contar, pero sigue. Esto sigue durante el libro de Levítico. Y, um, y esto me habla a mí de gracia. Él le da todas estas ordenanzas a este pueblo que no sabía tener orden, que no sabía cómo ser un pueblo. Estaban acostumbrados a su esclavitud, pero ahora fueron hechos un pueblo por, por él, porque el Señor los sacó de la esclavitud y él les ha dado todas estas ordenanzas a seguir y suenan bastante difícil, pero cada vez que él les daba la ordenanza, al final les decía, yo soy el Señor, que en pocas palabras traducido a mi, a mi lenguaje terrenal y limitado me dice, yo soy quien te ayudaré a llevar a cabo todos estos estatutos y ordenanzas. Precioso, precioso. Lo comparo con la gracia que ha sido dejada para nosotros en el Nuevo Testamento y en estos días. También familia, en el capítulo 21, en el versículo 21 al 20, 23, podríamos decir... Aquí Él nos muestra misericordia, porque da una lista acá de los hombres de la descendencia de Aarón que no se podían presentar al altar porque eran tenían algún defecto. Mas sin embargo, en el 22 dice, podrá comer el pan de su Dios, tanto de las cosas santísimas como las sagradas, porque Él acá por ser descendientes de Aarón, a pesar de que estaban ellos defectuosos y no podrían ofrecer holocaustos, pero podrían aún participar del alimento santo. Esto me habla a mí de misericordia, familia. Misericordia, dice, solo, dice en el 23, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar porque tiene defecto para que no profane mi santuario. Y luego dice allí también en este versículo, volvemos a encont encontrar la expresión, porque yo soy el Señor que los santifico. Una y otra vez nos menciona Él. Así que familia, sigamos leyendo este libro precioso con esos ojos, buscando a Jesús en Él, y no lo vamos a encontrar tan pesado si ponemos atención. El Señor les bendiga, familia. Y perdón, me pasé de los tres minutos.